Välkomna till Riksronden. Idag är det den 18 november 2022. Och vi hade tänkt att ha ämnet demokrati som tema idag. Ja, det talas ju mycket om hoten mot demokrati. <laughs> Exakt, så att eh, vi ska börja i den änden att eh, en... Eh, Henrik Höjer har skrivit intressant i tidningen Tidskriften Kvartal där han har utfäst en, vad kallar han det? Just det, vadslagning om ett antal flaskor vin om den som kunde eh, tala om vad det är som är hotet mot demokratin ja, f- förklara vad det är och så går han igenom en rad olika artiklar där, där, där det har framförts då att eh, demokratin i Sverige skulle vara hotad och efter några veckor så har han inte fått någon som har tagit det här vadet Nej, det borde vara gratis vin då för alla på DN som det kan man ju tycka Ja, precis Det är många artiklar från DN som man hänvisar Ja, precis det är, det är väldigt vanligt från vänsterhåll att, att tala om hotet mot demokratin och att allting är så, så illa och att man är rädd och har ångest in, in, inför detta. Men ingen har tagit det här vadet från, vadslagningens budet från honom. Och det, 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 jag tycker det är verkligen talande. Ja, det är, det är en konkret utmaning faktiskt. Ja. Ganska rolig idé. Mm. Utan, och de här, vi ska ju gå igenom sen några mm. artiklar, men det är klart att det blir ju vakt. Det blir några associationer. Mm. Det, det har att göra med olika hot som, och det, med bakgrund hos olika partier. Men hur är det konkret? Mm. Är den svenska parlamentariska demokratin hotad? Ja, men säger man det i en artikel som man skriver i Dagens Nyheter, mm. då måste man ju stå för det ja, också. Precis, och, det, och, precis, och, det, och då måste, man måste underbygga, ja. liksom, att, underbygga det. Och det, det är ju genomgången, vi har gått igenom ett antal artiklar här och, mm. och inlägg som folk har gjort och om, som har hävdat detta. Och det är ju väldigt lite konkreta hot ja. som man har pekat på. Mm. Och det ska vi också titta på mm. eh, vad det Va, är. Mm. Ja, vad jag tänkte säga först här på det här innan vi går igenom artiklarna. Mm. Dels då det här som höjer avslöjar att det är väldigt vagt. Mm. Det bygger på väldigt lite. Mm. Men sen är också frågan, eh, vad, vad gör det med demokratin om man, människor börjar ropa att motståndarna mm. hotar demokratin? Mm. Är inte det i sig ett hot mot demokratin? Att mm. man framställer motståndarna som några som inte respekterar mm. demokratins spelregler. Mm. Det är klart att man kan tänka sig hypotetiskt att man har en situation med partier som kommer in och som säger vi vill avskaffa demokratin. Mm. Eller som i sina förslag faktiskt konkret då, då går i en sån riktning. Mm. Men om inte det finns så är det så här att här borde det råda någon slags försiktighetsprincip. Mm. Ja. För det är ju så att, säga att man, un- man undergräver ju eh, respekten för systemet, man undergräver tilliten till systemet om man ropar efter varje i onödan, mm. kan tycka. Ja, precis. Och, och här borde ju då för, för liberaler och vänster ändå filosofen Emanuel Kant eh, vara aktuell, tycker jag. För att han mm. sa ju det att man ska inte eh, bedöma, eh, eller man ska bedöma andra så som man bedömer sig själv. Mm. Om man förenklar väldigt mycket. Ja. <laughs> och, och, och det tycker jag vänstern borde göra då. Att, att eh, om man anklagar andra för att eh, vara eh, mot demokratin så borde man ju titta på sig själv, hur man själv agerar och är det särskilt demokratiskt att anklaga andra för massa epitet så fort man inte håller med för att det stänger ju omedelbart ner diskussionen och diskussion och debatt är en grund i i ett demokratiskt samhälle att man kan debattera med de som inte håller med för då kan man se att man kanske kommer halvvägs eller man kan i alla fall förstå och respektera varför den andra har en annan 
uppfattning även om man inte håller med. Så själva diskussionen i sig är oerhört central. Och då att kasta ut epitet som mm. gjorts från, från vänsterhåll och även från väldigt många liberaler mm. så eh, stänger man ner debatten. Och det tycker jag är ett... Eh, Ja, det sänker värdet på demokratin när man inte har det. Yes. Va? Och, och, och eh, även det här med hot och hat. Alltså jag, jag såg ju när, när jag var med SVT i 30 minuter så, så la eh, Anders Holmberg ju ut eh, en annons om det på Twitter. Mm. Och det blir ju enormt hat mot mig då. Ja. För att eh, SVT verkar ju ha mest vänsterfolk som följer <laughs> av någon anledning. Ja. Och, och det var ju väldigt, det var allt det här som eh, många kvinnor går ut och säger att det, mm. det är fixering på utsidan och det är allt möjligt annat än, än innehållet. Och det var precis det, det som skrevs om mig då, att ja. jag är tjock och jag är mm. dum huvudet och, och allt möjligt sånt där. Va? Alla, alla de här epiteten kom mm. ju då från vänsterhåll. Mm. Och inte det är då ett hot mot demokratin när vänstern hatar. Nej, visst. Det är bara när mm. ena sidan eh, påstås göra det som mm. det anses vara ett problem. Mm. Men när den egna sidan gör det, då är det helt okej. Okay. Och där är också Manuel Kant då. Ja, men... Vi måste väl behandla alla på samma sätt. Va? Och om vi uppträder på ett visst sätt, då, då eh, borde vi ju inte eh, säga att det är fel från den andra sidan. Eller så är det fel från båda. Ja, för det är så att i en demokrati så är det så att det förekommer ju ofta tjuvnyp mellan olika motståndare. Mm. Mm. Det är ju inte alltid så jätterent spel. Men när det handlar om grunderna för vårt mm. samhälle, mm. alltså den här demokratin som vi då har lyckats etablera, där, vi, där vi makten alternerar mellan olika intressen, där det borde ju någonstans finnas gränser. Mm. Och jag menar många tyckte ju ändå att när socialdemokratiska ministrar gick ut före valet och varnade väljarna för att Sverigedemokraterna, för det är det mm. handlar om om vi inte har sagt det, mm. var ett hot mot Sveriges säkerhet, mm. den här ja. berömda presskonferensen, då var det ju många som tyckte att man gick över ja. gränsen. Mm. Och där visar man ju faktiskt en brist på respekt mm. för demokratin. Sen blir det också så att svaren på det blir något återhållsamma. För att vi vet att om vi blåser upp det där jättemycket, mm. ja då kommer vi så att säga sätter den där bollen i rullning. Mm. Så att, så att, men att, naturligtvis, vänstern har anledning att också vara självkritisk. Och jag menar, vi ska väl nämna det innan vi går in på olika artiklar här. Att demokrati, ja problemet det är ju här att vänstern, de kidnappar ju demokratin. För de antyder ju här i de här olika texterna som vi har tittat i att om man drar ner på kulturbudgeten, ja då hotar man demokratin. Mm. Alltså om man inte för en vänsterpolitik, mm. då hotar man demokratin. Men jag menar, grunden för demokratin, det ska ju vara det parlamentariska systemet. Att vi ska rösta fram våra representanter som ska representera oss i de här politiska församlingarna. Och att vi ska ha yttrandefrihet och organisationsfrihet så att då den här kampen om rösterna kan föras på ett schysst sätt. Mm. Vad man sen beslutar om mm. när det gäller kultur, skatter, miljö, klimat, invandring. Ja, det har ju ingenting med demokratin att göra. För så länge det sker mm. genom ett demokratiskt styresätt. Ja, om de som beslutar är valda av folket. Ja, visst. Då är, då är det demokrati. Ja, visst. Och vi ser ju det även nu när vi ser de här starka protesterna mot... Eh, mot den nya klimatpolitiken. Och visst, myndigheter har rätt att protestera, men man ska inte glömma bort att om vi nu får en, till viss del en ny klimatpolitik, en något mer försiktig och återhållsam klimatpolitik, då beror det på att svenska folket har gett politikerna mandatet mm. att föra en sån politik. Mm. 
Så, så att det, det, det blir märkligt att beskriva det som modemokratiskt. Och även då en ny invandringspolitik. För det, det, det nämns ju också här i någon artikel att det är odemokratiskt att svenska medborgare och icke-svenska medborgare inte har samma rättigheter mm. i Sverige. Mm. Men om du nu är så att våra politiker får mandatet att skärpa invandringspolitiken, då blir det ju odemokratiskt att mm. inte göra det. Ja, mm. precis. Jo, nej, men det, det är det. det jag kan, kan vi ta det direkt? Alltså, det, det jag tror det, det är kärnan i, i vad, vad de eh, hänger upp sig på det, det är skillnaden mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Ja. Här kommer alltså globalismen in. Mänskliga rättigheter det är ju allmänna eh, uttryck för v- vad som borde gälla människor. Eh, det som FN uttalar ja, som. precis. I hela världen så att mm. säga. Va? Det, eh, men i, i ett land så är det så att man har medborgerliga rättigheter och de kan bevakas. Ja. Och, och det, var, det var det som det europeiska ledare på, i öst som var förtryckta av Sovjetunionen formulerade. Václav Havel och vad heter han? Ja, ett antal andra mm. som påpekade att mänskliga rättigheter det låter ju bra men det måste ju omsättas i medborgerliga rättigheter inom ja, stat och balanseras mm. Mm. mot i lagstiftningen och i, i budgetar och så vidare. Och då är det ju så att i, i Sverige till exempel, där kan inte alla i hela världen få eh, till exempel försörjningsstöd från eh, socialkontoret. Nej, från det svenska. <laughs> om man är väldigt konkret. Va? Nej, det, det går inte. Sverige kan mm. inte vara hela världens socialkontor. Mm. Och då sätter man gränsen vid medborgerlig att man är medborgare eller tillhör mm. det här landet. Ja, visst, så att säga. Det är för då har man ju, mm. eh, för det är ju det gamla också då, att, att, att man har skyldigheter och rättigheter, att de här mm. måste balanseras. Mm. Eh, och, och det gör ju inte det när man pratar allmänt om mänskliga rättigheter. Det är en Nej. god ambition mm. som alla ska sträva efter, men, men det måste balanseras vilka, vilka rättigheter man har konkret i förhållande till vilka skyldigheter man också har att eh, uppfylla. Ja. Va? Och, och, och där tror jag att det är många vänster eh, hamnar fel då. De tycker ja. att man ska ha allt men man ska inte behöva eh, själv uppfylla någonting. Liksom. För de tolkar ju demokrati som allas lika värde i alla lägen på något mm. sätt. Då. Men det är väl ändå så här utan att vara specialist att den parlamentariska demokratin, den har ju vuxit fram inom ramen för nationalstaten. Ja. Det är ju innan, menar, om vi tar USA mm. först till exempel mm. man ska vara medborgare och demokratin gäller mm. de som är medborgare i landet ja. och de kan tillsammans rösta fram mm. sina representanter som fattar beslut åt dem och sen kan man avsätta dem i fria val mm. och sen, vad man de sen beslutar det ligger ju i primärt och inte under demokrativillkor, Nej. så länge de kan avsättas. Ja, exakt. Va? Mm. Nej, det, och, och, man, och man naturligtvis fortsätter respektera det demokratiska systemet. Just det, precis. Mm. Nej, men det, den första demokratiska eh, ansatsen eller för att införa demokrati var ju på 1800, jag tror det var 1848 runt om i Europa, där man mm, krävde demokrati. Och då var det ju liberaler mm. som var nationalister. Just de det. ville ha nationen på plats, nationsgränser på plats, för mm. att kunna just ha allmänna val. Ja. För det, 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 det är också vänstern glömmer bort. Om vi ska ha val, då måste vi ha nationsgränser. Vi måste mm. kunna avgränsa vilka som får delta ja. i det här valet. Mm. Och det är de som är medborgare. Därför att de medborgarna är också då precis skyldiga att betala skatt. Va? Mm. Så att man hela tiden måste för att det ska fungera balansera rättigheter och skyldigheter. Och då mm. behövs nationerna för där skapar man en, en gemenskap som håller ihop. Både om sånt som är 
tråkigt, värnplikt och vad det nu kan vara, olika plikter och skyldigheter man har, skatt naturligtvis då. Mm. Och rättigheter, det vill säga att få rösta, att få eh, skydd från polisen eh, så att man inte blir nedslagen på, på stan och så vidare. Va? Mm. Alltså, de, de här olika sakerna ska balanseras och det är det mm. hela tiden vänstern missar, att man måste balansera det här och, och eh, utan man, man ser bara rättigheter. Just det. Och då leder det fel och då leder det också in i det här som du var inne på. Att de tycker att bara de som tycker som vi ska ha rätt att yttra sig. Ja. Alla andra ska hålla tyst. Mm. Och då är man inte demokrat. Nej visst. Men det, demokratin ingår ju att även motståndarna är en del av demokratin och mm. har samma rätt att ha sina åsikter. Mm. Och då att de inte ska inte kallas odemokratiska för det. Nej. Ja, ska vi titta på... Det är alltid ro, jag tycker alltid det är roligt att titta på vad motståndare faktiskt skriver. Ja, okay. och, 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 och försöka förstå hur de tänker. Och, och, och då är, är det intressant att gå igenom ett antal sådana här artiklar. Och den, den första man kan göra titta på det är en debatt då där Stefan Löfven då, som avgången statsminister och Bengt Westerberg, då, tidigare liberal ledare, skrev 5 september att ett ökat inflytande för SD riskerar definitivt att leda till att viktiga demokratiska värden raseras. Definitivt. De är väldigt övertygade om att det leder till det. Och vad anger de då konkret som att det som är hotet här? Jo, det är att Sverigedemokraterna riskerar att minska, det finns risk att man minskar stödet till Studieförbunden. Ja, det, är det är demokratins undergång om man minskar stödet till studieförbunden. Som av terroristexperter har pekats ut som just manipulerade organisationer där man eh, smusslar undan pengar, där det är en omfattande korruption mm. i det här. För det är ju nästan, eller om det är runt, runt 5 miljarder kronor betalar staten ut till studieförbunden som de sen får dela på. Mm. Med ambitionen då med folkbildning, den gammal svensk folkrörelsetradition. Så den är ju god i grunden. Men den har nu, enligt terrorexperter, använts av extremister för att komma över pengar och finansiera sin verksamhet. Ja. Och att då ifrågasätta de här pengarna, så som Sverigedemokraterna har gjort i sina budgetförslag, det är alltså hot mot demokratin. Ja. Enligt före statsministern. Ja, nej, det är ett väldigt märkligt exempel. Alltså, och de nedskärningar med miljardbelopp inom offentliga kulturbudgeterna, som alltså, om man inte skulle kunna fatta demokratiska beslut om att dra ner på en kulturbudget. Exakt. Alltså, vad, vad pratar de om? Ja. Det, det de försöker komma in på, tror jag, det, det som artikeln aktualiserar, mm. det är väl lite grann det här att det som då kan pervertera, sabotera en demokrati det är ju om om, om det inte finns ett fritt informationsflöde, om debatten inte får vara fri, om någon kontrollerar, mm. eh, man kan ju tänka sig att någon kontrollerar hela media till exempel, som själv är en politisk aktör i Berlusconi, mm. i Italien det kanske var problematiskt. I Sverige har vi ju de facto Eh, låt oss säga så här många anser att vi har ett civilsamhälle, de här frivilligorganisationerna vi har myndigheter och vi har en public service som är vänsterorienterad mm. sen så får man komma med konkreta exempel för att underbygga det och det har vi gjort så många gånger så jag hinner inte gå in på det just nu mm. men det är i alla fall ett faktum att många upplever det mm. och 
Det i sig kan ju i så fall då anses vara någonting som kan störa demokratin. Nu har vi ju internet, vi har alternativ media, fri media på internet naturligtvis. Mm. Men det, det blir ju märkligt då om man börjar ifrågasätta public service roll här. Om man börjar kanske eh, dra ner på pressstöd, vet jag inte om SDS har föreslagit att man skulle dra ner på pressstöd. För mm. att försöka skapa en ny balans. Att det då skulle vara ett hot mot demokratin. Mm. När man egentligen försöker just återupprätta ett mer neutralt mm. civilsamhälle, myndighetssamhälle och ja, så vidare. Alltså en, en viktig del i demokratin är ju pluralism om man använder ja. det ordet. Det ska, mm. fin, det ska finnas olika uppfattningar. Visst. Och det, det du är inne på är att just nu finns det bara vänsteråsikter i väldigt stora mm. delar av det som är statsligt, statligt finansierat. Ja. Och här gäller det då, det är ju det Sverigedemokraterna också ute efter, att ge utrymme för andra åsikter. Konservativa mm. åsikter ska också kunna finnas med i, i, på olika institutioner och, och sammanhang. Och det är ju för att skapa pluralism, alltså bättre demokrati. Ja, vi ser ju det just nu. Vi har ju pratat mycket, en hel del om det här på Riks. Hur Sveriges Television har gått ut nästan i en kampanj mot Sverigedemokraterna Elsa Widding mm. och hennes eh, något alternativa syn då på hur vi ska beskriva klimatförändringarna. Och där har ju då Sveriges Television som ska vara opartiska som vi finansierar med våra skattemedel eh, tagit ställning. Mm. Det kan ja, man visst, väl nästan ja, ändå visst. säga att de ja. har antytt det. Och det är ju klart att då kan vi beskriva det som ett problem mm. i svensk demokrati. Och om man då försöker utmana det så är det själva utmanandet mm. som sen beskrivs som ett hot mot demokratin. Exakt, man får inte svara på kritik. Och det, och, och det är ett vanligt grepp bland journalister. För att en annan artikel eh, som vi har här ja. från eh, tidningen Journalisten som alltså är de som medlemmar i Journalistförbundet eh, får då. Och det är då en ledare den 2 november, så det är ju rätt nyligen rubriken på den ledaren är små odemokratiska steg och där skriver då eh, chefredaktören då att eh, det, det är så att eh, vi som journalister eh, vi, vi eh, får då eh, folk uttrycker sig nedsättande och hotfullt mot oss journalister ja, ja. Mm. alltså det, det, det och man skriver då att det här är en hotfull situation. Och, men jag undrar då, vilka är de odemokratiska stegen? Det står ju i rubriken. Ja. Det finns inte ett enda. Okay. Utan artikeln är bara ett mm. snyftande om att vi blir emotsagda som journalister. Eh, för att stoppa de små stegen bort från eh, demokrati är det vår eh, uppgift att fortsätta göra vårt jobb och ställa makthavare till svars för sin politik. Mm. Ja, men vilka små steg? Ja, på, det, på det, vilket det, sätt skulle det där vara hotat i Sverige? Media är väl hur fria som helst? Ja, precis. Att det, det, det framstår som om det vore jobbigt att fortsätta att göra vårt jobb att ställa makthavare eh, till svars för sin politik. Ja, men mm. makthavarna har ju hittills varit socialdemokrater. Ja, visst. <laughs> och nu är det en ny regering. Och mm. den har väl inte på något sätt eh, hävdat att den inte ska ifrågasättas eller, eller kritiskt granskas. Det har ju tvärtom Nej. uttryckt flera gånger i riksdagens talarstol att, att det är en uppgift i det här eh, demokratiska samhället att granska regeringen. Ja visst, och det är så att vi hade ju ett, i ett program här uppe den här frågan om medias roll nu efter, efter valet och med den nya regeringen. Och vi kunde ju konstatera då att media ska naturligtvis granska makten. Men makten måste ju också ha rätt att svara på granskningen. Och det är ju där som media mm. ibland och ver ja. inte verkar ha 
då tar de det som att med, eh, makten, eh, makten då, det vill säga i det här fallet Sverigedemokraterna, mm. försöker tysta med det. Mm. Men det är inte det det handlar om. För menar, om, om man skriver en kritisk artikel om Sverigedemokraternas politik och Sverigedemokratiska politiker anser att den där granskningen stämmer inte. Nej. Det är klart att de måste få svara mm. på det. Ja, och synligt när journalister använder epitet som du ja, har ja. varit uppe i det, mm. att kalla riksdagsledamöter för vetenskapsförnekare. Just det. Då är man väldigt långt ute på aktivistskalan mm. och inte journalistiskt granskande att, att intervjua folk vad mm. de tycker, utan man stämplar dem som någonting. Och när mm. de då svarar då är det ju helt i enlighet med demokratins yttrandefrihet ja, att just. göra det. Men då börjar de gråta journalisterna att de har blivit ifrågasatta. <laughs> och, och, och det framgår också i den här ledaren då från journalisten som ju ska stå för journalistskråets tänkande. Mm. Då skriver klimatet för den fria journalistiken har i modern tid aldrig varit så kall. Och det, och det beror ju på att de själva har blivit aktivister och då får de svar. Och då tycker de det är kallt. Ja. Men här, här, här måste ju journalistskrået bestämma sig för om de ska vara rapportörer och mm. rapportera olika mm. åsikter. Eller om de ska själva vara aktörer och mm. peka ut eh, vilka politiker som har fel. Och då måste de tåla att de får svar. Ja just det, jag skulle säga att för är man aktör då får man också accept- då får man liksom ta den rollen. Ja. Eh, för jag menar, vi här på Riks, vi, det här är ganska varmt på Riks och inte så kallt. Eh, men, men vi eh, räknar ju också med att de politiker som vi granskar svarar på det. Ja. Och de är välkomna hit för det. Ja, vi, precis. Vi, vi bjuder in alla som mm. har eh, åsikter som inte ligger i linje med, med det som är konservativt. Så att ja, säga. För vi vill ju ha en diskussion ja. både med liberaler och med vänster. Mm. För det är ju just genom diskussion och debatt som man kommer framåt. Som man lär sig mer både om sina egna svagheter kanske och om motståndarnas styrka och, och man får överväga vad det leder till för, för fortsatt ut, idéutveckling. Så, att säga. så det är ju oerhört centralt. Ja, då jag tänkte bara ta innan vi går vidare helt kort en sak till från den här artikeln av Stefan Löfven och Bengt Westerberg för det är ju ändå ganska tunga namn. Ja, Stefan ja, Löfven ja. har ju varit statsminister, mm. Bengt Westerberg tidigare minister. Och jag tycker att den här artikeln illustrerar från den 4 september alltså hur, hur då den här vänstern och då räknar jag in Bengt Westerberg här hur de så att säga kidnappar demokratin att de gör den till sin eh, fast, när, när demokratin egentligen ska vara hela det politiska spektrats mm. eh, hem, hem, hemmavist. Sen finns det naturligtvis extremistiska aktörer som inte vill ha demokrati. Men att tillskriva Sverigedemokraterna de åsikterna idag, det är ju faktiskt rent oförskämt. Mm. Och då komma med de här märkliga argumenten, minskat stöd till studieförbunden och komma dragandes med Trump och Orban och så vidare. Mm. Det, det är så långsökt och det är faktiskt, kan jag tycka, och de får gärna svara på det här då, mm. om, de, om de hör det här. Mm. Jag tycker att det är oansvarigt. Ja. Det här är svenska statsmän. De ska ta ansvar för vår demokrati och inte behandla den på det här sättet faktiskt. Nej, absolut. Det är, det är, det är helt eh, rätt. Ja. Vad hade vi sen? Jo, jag, jag tänkte, det, det har ju också hävdats från då, det socialdemokratiska förlorarhållet mm. om att eh, valet avgjordes av manipulation. Ja, det har vi hört. Och det, det fick ju då Annika Strandhäll, då, tidigare socialdemokratisk minister, svara på frågor på i 30 minuter i SVT. Mm. Och det var ju ganska intressant att höra att då drog hon halvt halv tillbaka det att hon kunde inte återigen ge några konkreta exempel. Nej. Aldrig någonsin att de här som hävdar att det är manipulation, att det är, det, det är alla möjliga olika mm. försvagningar. Trollfabriker. Trollfabrik, ja, just, just det, trollfabrik. Och ingenting finns liksom eh, belagt eh, med, med, med exempel. Och, och 
Ja, jag tycker det, det är så fascinerande att, att de har det här höga tonen. Men jag tror att det beror på att de håller på och inser att de håller på att förlora. Mm. De håller på att förlora den här kommandohöjden och att de bestämmer agendan i den svenska samhällsdebatten. De mm. håller på att förlora det. Och det, mm. det jag tror gör att de är så här oerhört eh, nervösa. Eh, för att det är ju samtidigt så att eh, som institutet och det här statsvetenskapsinstitutet i Göteborg har släppt en rapport Du sköra nya värld som handlar om demokrati. Okay. Och där har de kommit fram till, där har de frågat vilka eh, 3500 svarande ungefär, vilka de ogillar mest. Mm. Och då säger en, en eh, statsvetare i, i Dagens Nyheter här eh, nyligen att eh, det positiva är ju att det är inte de här traditionella minoriteterna då som homosexuella och ja, olika typer av minoriteter, ja, samer och, och sånt där. Va? Mm. Utan, eh, men det är samtidigt oroande att de som ogillas mest det är Sverigedemokrater, antivaxare och Eh, abortmotståndare. Det är de grupper som har eh, som flest ogillar och det är från vänsterhåll. Vänstern ja. älskar att hata. Så det är precis de som säger att det är, hatet är ett hot. Det är de som hatar ja. när, när, när SOM-institutet gör undersökningar. Mm. Och det han tyckte var allra värst, den här statsvetarprofessorn han heter Sten Widmalm. Du tänker på den artikeln i Svenska Dagbladet? Ja, just det. Precis. Mm. Mm. Och då, eh, sen, det allvarliga är att, eh, vad var det nu? Det var 20% av dem då som ogillar de här grupperna, de vill dra in yttrandefriheten för mm. de de ogillar. Och de ska inte kunna väljas till riksdagen. 20 procent. Ja. Och det, det visar ju, där har du ett konkret exempel på mm. eh, någonting där demokratin är lite grann i, i guggning. Det är mm. inom vänstern. Ja, inom vänstern mm. är det i guggning. Därför att man vill dra in yttrandefriheten för de som, eh, som man ogillar. Va? Mm. Och, för det strider verkligen mot demokrati och yttrandefrihet att man säger de som inte håller med mig ska hålla tyst. Va? Ja. Och det är ju en del av det här kanslingkulturen, in, inställande kulturen. Eh, och det är ju väldigt stort i USA. Och det är ju hela tiden bara vänstern som står för det, att man ska tysta mm. folk. Va? Så är det någon som är eh, undergräver eh, demokratin så är det vänstern själv. Ja. De är ju besatta av vänstern av att tillskriva Sverigedemokrater och nu också kanske de, de borgerliga partierna, i alla fall Moderaterna, eh, viss typ av åsikter eh, som, som inte finns. Så att säga. Mm. Sen kan det finnas enskilda personer, men det kan det finnas i alla partier. Ja, visst, visst. Utan man, man tillskriver, och även där historien om trollfabriken har ju så att säga blivit en sanning mm. för vänstern. Mm. Men det har väl inte kunnat belägga? Nej, nej, nej det finns ingenting utan nej, det. Och jag har frågat personer mm. som jobbar inom Sverigedemokraterna om det finns en trollfabrik. Mm. Sen kan ju de har ljugit för mig, det vet mm. jag. Det är absolut inte. Nej. Men det har ju liksom framställts som en etablerad sanning. Och även professor Åsa Wikfors som sitter i Svenska Akademin som har skrivit en bok om eh, falska vad heter det, alternativa fakta, alltså om det här med mm. eh, vad hon då mm. ser som högens lögner. Hon har också hängt på det här narrativet. Jag undrar om Åsa Wikfors verkligen har bekräftat att det stämmer mm. att det finns en trollfabrik som då ska ha manipulerat ja, val. Det, 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 jag tror att det hänger ihop så här att eh, i och med att vänstern dominerar alla medier så är ju de sociala medierna, de nya medierna, det är ju den ja, kanal visst. som man från, när man har höger åsikter vänder sig till. Ja. Så därför blir det så att där finns det mycket mer högerfolk. Mm. Och då märker de här vänsternissarna det att i Twitter, på Facebook och så vidare så är det mera högerröster som finns. Mm. Och då, då ser man det som en konspiration. 
Ja, just För att det är ju i, med, i vanliga med, i dagens nyheter finns det inte en enda högerröst, finns det inte en konservativ. De finns inte i verkligheten, Nej. enligt dagens nyheter. Men på nätet finns de. Ja, och då, vill de, då, så här, ja, men då måste det vara troll. Ja, ja. Alltså jag tror att det hänger ihop på det viset. Mm. Att de lever i sin lilla bubbla och mm. tror att dagens nyheter är, är, speglar verkligheten. Och så går de ut på nätet och he- säger att så är det ju inte. Nej. Och då, då vill de ha det till en, en konspiration. Va? Mm. Och, och det där är ju bara larvigt. Ju. Från, så vet jag har kunnat se mig intervjuer med olika representanter från Säpo så bedömer man att den informationspåverkan som kan förekomma från Ryssland till exempel mm. vilket då skulle kunna ske genom olika troll på Twitter, att den har aldrig på något sätt egentligen påverkat svensk politik. Det är inte så att den absolut inte finns. Den kan finnas, mm. men det är ett, 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 ett randfenomen, så vitt man har sett. Ja. Och, det, och det, jag menar, det är anledningen till att många anonyma på sociala medier som har eh, kontroversiella politiska åsikter, det beror just på att de vill inte förlora sina jobb, Nej. de vill inte förlora sina Nej. närstående, Nej. de vill inte förlora sin sociala status. Det är ju en av anledningarna ja. till. Precis. Och, och troll är ju samtidigt, i och med att sociala medier fortfarande är relativt öppna, mm. eh, även om de här plattformarna försöker begränsa, så, ja. eh, så är det ju så att man kan ju titta på Twitter till exempel, man kan ju titta på hur många följare en, en, ett inlägg har från en mm. anonym avsändare. Mm. Och är det liksom tio a, följare, då är det ju förmodligen ett troll, om det mm. inte är någon som just gått in på nätet och börjat bygga upp. Ja, Men där har man ju direkt en varning. Mm. Från att den här personen har kanske inte så mycket eh, stöd eller så mycket eh, sammanhang i, i, på Twitter. Och då kan man bortse från den kommentaren. Så, att säga. så det är ju mm. väldigt lätt att eh, vad här, rangordna inlägg och därmed inte bli manipulerad. Ja visst. Om man ska dra det lite långt då, så är det ju så att eftersom vänstern har gjort så stor affär av att Trump eh, inte accepterade presidentvalet, vilket jag håller med om att det är ett problem. Att man har en sittande president som inte accepterar att han har förlorat ett presidentval. Men då, då, det finns ju ändå den här tendensen här, jag säger inte att det är på samma nivå, men ändå att man inte kan acceptera då att att Socialdemokraterna förlorade valet på grund av att de hade suttit i två mandatperioder. Ja, visst, de hade misslyckats med kriminalpolitiken, invandringspolitiken, energipolitiken. Det hade, objektivt sett så hade det ju varit märkligt om de hade vunnit valet. Ja. Det, det är ju så det är. Ja, liksom. Och att då skylla det på några, liksom, en trollfabrik på Twitter. De flesta svenska väljare går aldrig in på Twitter. Nej, nej dessutom. Precis. Så precis. Det är ju liksom en margine- ett mar- marginellt fenomen. Precis. Jo, en, en sista grej jag vill eh, mm. göra. Vår tid börjar rinna ut här. Det, ja. det är att jag tror att, och det framgår ju flera av de här artiklarna, att de försöker ju väva ihop Anti, de som faktiskt är antidemokrater, NMR, ja, ja. med Sverigedemokraterna. Och det är ett sätt för dem att producera ondskan. Mm. För att, i och med att kristendomen har eh, fallit tillbaka så mycket i, i vårt medvetande så har ju gamla konservativa tänkare sagt att ja, har, det in, har man inte kristendom så har man någon annan religion. Ja, och människor behöver av någon anledning alltid kunna peka ut vad som är gott och ont och så vidare. Ja. Och de här vänstermänniskorna, de projicerar ondskan då på Hitler, NMR och Sverigedemokraterna och buntar ihop det till en gegga. Ja. Och, och, och så kastar man då eh, smuts eh, på det. Men det är ju så oerhört antiintellektuellt, så mm. oerhört IQ-begränsat. Ja, det är så förenklande. <laughs> ja, det, 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 ja, det är inte bara förenklande, det är ju helt fel att blanda ja, ihop de som inte vill ha demokrati. 
Så, de är naturligtvis inte demokrater och inte till något försvar för demokratin. Verkligen så att säga. Med de som, ja, precis, de som är demokrater. Och jag, jag, sa ju, jag fick ju frågan där när, när de dök upp NMR i Almedalen då, mm. första gången när det var 2016-2017 och jag var med i SVT. Och vad tycker de om det? Jag, sa, jag förstår inte vad de gör här. De vill inte ha demokrati. De vill inte ha debatt. Nej, vad fan gör de här då? Nej, alltså, det, 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 och det är ju väldigt rätt, lätt att förhålla sig till dem. Mm. Men det vänstern är ohederlig på det är att de hela tiden försöker blanda ihop det här. Ja, just, just. Eh, och, och, och så mm. ser det som, som en ondska. Då, va? Och det är känslomässigt. Va? Mm. Och, och eh, starkt på det sättet. Man, man, kan, eh, man kan bygga upp sitt eh, agg på, mm. på det sättet. Mm. Och, men det är inte heller demokratiskt. Nej, utan man den, ska den, möta sina motståndare med argument. Den där syndaboxteorin som du är inne på här det handlar ju också om att det är det egna hatet som man egentligen projicerar på ja, andra. Exakt. Det är det här Jimmy Moments. Ja. Man, man, innan man hinner censurera mm. så känner man att det kanske är obehagligt med att det är så mycket invandrare mm. på gatan i Sverige. Mm. Men det censurerar man. Mm. Och så för att man inte vill tillåta sig själv att jag kan känna sådana känslor så projicerar man de känslorna mm. på de där som vågar kritisera invandring. Ja, just det, just det. Och så blir det de som är onda mm. och som ska ut. Och, eh, ja, precis. Det, det är så det, ja, det, det, det Jag tycker det är bra för, att, att tala om det. det är ett, mm. I alla fall det sätt jag analyserar. Mm. För att man vill ju ändå, aldrig, för, ändå förhålla sig till varför ogillar de oss. Mm. Var, varför är de så eh, elaka? Ja, det är väldigt känslomässigt. <laughs> ja, precis. Väldigt känslomässigt. Och jag vill ju liksom, förstå mm. v, v, hur, hur kommer det sig att människor reagerar på det här sättet? Och jag tror att det här är en viktig del till varför de, de mm. gör så. Du, jag, jag vet att tiden går, men jag mm. måste bara ta upp en sak till. För det är flera av de här artiklarna som sen har kommit, ofta har de, kommer de ju i Dagens Nyheter, inte alla, men så <går> antyder de ju indirekt att vi på Riks eh, är en del av det, det hotet mot demokrati. Ja. I och med att vi har eh, gjort oss roliga över Annie Lööf. Ja, just det. Mm. Eh, och då hade vi då det här eh, då, fruktansvärda dåligt i Visby mm. och den här killen där, Engström, som då eventuellt också hade tänkt att det skulle flyga på Annie Lööf. Mm. Men vad menar man för någonting? Menar man att att vi inte ska få ägna oss åt politisk satir. Mm. Alltså, vi, vi måste mm. ju få ägna oss ja, åt vi... politisk satir. Det, det har ju alltid varit en del av det fria demokratiska samtalet. Att människor faktiskt ska få, som man brukar säga, häckla makten. Mm. Och pratar man om att Strindberg gjorde det, ja då är det ju så fantastiskt. Ja, just det, just det. Eller att man gjorde det i Sovjetunionen, just. då är det ju så fantastiskt. Ja, Eller Voltaire på 1700-talet, åh vilken mm. hjälte. Men om vi tillåter oss att göra roli, gör oss roliga över politiker som är självgoda och som står för det goda tycker de samtidigt som de skapar ett kaot i Sverige. Ja då är det ett hot mm, mot demokratin. Precis. Och hon hade ju väldigt stor makt under förra mandatperioden. Ja, det var ju bara på grund av Centerpartiet som sossarna hade regeringsmakten mm. statsministerposten. Så att då fanns det all anledning att, och synligt som hon också sänkte nivån genom att hon var en av de värsta att kasta epitet på Sverigedemokraterna. Ja. Mm. Och jag tycker de epiteten är, är, är det värsta man kan göra i, i, en, i, ett, i en debatt riktad det mot motståndarna. Och då har vi all rätt att ge igen på vårt sätt. Ja, visst. Genom satir och, mm. och, och, och ganska, kritiska... Ja, ganska granskliga, ja, emellanåt ja. ganska elaka. Men det, det finns plats för det. Det, ja. det. det har alltid funnits plats för det. Precis. Och det måste finnas plats för det i en demokrati. Ja, exakt. Man måste ac- acceptera det. Ja. Annars är man som sagt inte demokrat utan då vill man begränsa. Och då är man på diktatursidan. Ja. Ja, det, men det, det är engagerade. Ja, det är mycket att säga om det här. Vi vill väl få återkomma till ämnet kanske. Det gör vi säkert. Men det var allt för denna gång i Riksronden. Tack för att ni har tittat.